0: Graça e paz, irmãos. Amém. Amém? Amém. Feliz com Jesus? Amém. Você sabia que essa mensagem ela vai ser ouvida na Alemanha, Portugal, Estados Unidos? onde eu não sei não. Mas tá chegando. podemos Davis, assentar. Abra a sua Bíblia comigo, o livro de Salmos, número cento. E 28 Durante esse mês de maio, nós ministramos sobre. Deu dúvida, hein? Sobre. Família. família. E algo que todo culto era perguntado era sobre o que? Como está a sua? Família. E como é que é que você respondia?
1: a minha família está
0: no altar pois bem hoje eu quero encerrar essa série de ministrações não sobre como e onde a sua família deve estar mas sobre quem é a sua família quando pergunto assim como é que é a sua família se você fizer essa pergunta para alguém você vai ter as mais diversas respostas a gente vai falar assim ó, a minha família é doida a minha família é de gente gastadeira, a minha família é de gente comelona, afinal de contas os irmãos conhecem meu primo, né? gente comelona, não disse qual primo, Olhar para o Vitão, por que que isso? Como é que é a sua família? A minha família ela é unida, a minha família ela é desgarrada só que o que eu quero meditar com você é sobre e é isso que você vai responder quando alguém te perguntar como é a sua família a resposta é duas palavras abençoada pastor, faltou uma palavra você coloca, família ou a minha é abençoada então, como é a sua família?
2: abençoada
0: sei aí vão dizer Mas fulano da sua família parece que tem um parafuso a menos. Afinal de contas, toda família tem alguém assim, tá? Se na sua você não identificou quem é, cuidado. Pode ser você. Aí vão dizer, mas sua família tem alguém com parafuso a menos. Mas a minha família é abençoada. Na sua família tem alguém que é bravo. É bravo, mas a minha família é abençoada O fato de ter a família abençoada Quer dizer que tem a família perfeita? Não, não. Mas quer dizer que tem o quê? A bênção do Senhor Amém. Mas fulano da sua casa Não está não tão assim com Jesus Não está agora, mas minha família é abençoada Ah, mas tem gente na sua família Que nem aceitou Jesus, que nem serve a Deus ainda Meu irmão, a minha família é abençoada Mas vocês têm tanto problema, tanta luta. A minha família é abençoada. Percebe que coisa bonita? E extraordinária que é isso. Ah, mas você não coloca a sua família no altar e a sua família está assim. A minha família é abençoada. Ela não está. Ela é. Ela não tem apenas. Ela é. Ela tem a bênção do Senhor e ela é a bênção do Senhor na minha vida. A minha família é uma bênção. Vamos lá então, Salmos de número 128. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Abençoado é quem, irmãos? Opa, é alguns abrineiros. Todo, todo. Todo o quê? Aí tem um critério. Todo aquele que teme ao Senhor. É todo mundo que teme ao Senhor, irmãos? A definição do dicionário sobre temor é falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Ou seja abençoado é todo aquele que tem um profundo sentimento de respeito e de obediência a Deus. É todo mundo que tem obediência a Deus? Se fosse assim, era bem simples. Não precisávamos fazer tantas coisas quanto igreja, como fazemos. Era só obedecer, por livre e espontânea vontade. Versículo de número 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, que que sua Bíblia diz aí depois disso? 100%. Opa, fala bem, fala bem, como ah, Janaína. Tá 100% nós tá orando, tá recuperando, tá 100%. Feliz serás e tirar
1: bem.
0: Opa! Feliz serás e te irá mal? Não. Infeliz serás e tirar bem? Não. Grava bem uma coisa, a família que é abençoada, Deus não escreve certo por linhas tortas. Isso é conversa do diabo. Outra conversa do diabo sobre felicidade. O inimigo tem uma conversinha fiada que diz assim, se te faz feliz, já ouviu isso? Se te faz feliz não é pecado não. Como é que é? Se te faz feliz, te irás bem. Se te faz feliz e não te faz bem, não é a felicidade do Senhor. Versículo 3. A tua esposa será como o quê? A vida pelos lados da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa qual que é o fruto da oliveira mesmo? azeite opa, olha os irmãos que gostam tem alguém que gosta de azeite? Do azeite que a gente gosta de colocar quando vocês vão comprar o azeite, geralmente vocês olham o que é o que? qual que é o melhor? Azeite. o extra o extra virgem vocês já procurado saber como é feito o extravígio o melhor azeite ele vem depois da quarta moída não é o primeiro mas calma, nós estamos só na leitura, daqui a pouco a gente volta aplicando o texto eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor mas pera lá, no versículo de número 1 um, já não fala que vai ser abençoado o versículo de número 2 mas Janaína deu até ênfase para nós não falou que vai ser feliz no versículo de número 4 tem o que mais para nós? Benço. Benço. Sim. O Senhor te o quê? Abençoado. A minha e a sua família é abençoada ou não é? Sim. Esse salmo tem seis versos, mas olha a quantidade de bênçãos. Desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em alguns dias da sua vida? Todas Ou seja, você só não vê se. Esse não quiser todos os dias você vai ver o bem do Senhor na sua vida sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel aos irmãos que gostam de anotar ah, hoje nós vamos ter o auxílio do monitor mas semana que vem programação normal eu acho que quem está conosco na live está assim ou deve ter virado o celular mas a primeira coisa que nós precisamos ter e que prova que a nossa família é abençoada, versículo de número 1, abençoado, é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, a família que é uma bênção, tem o seu cabeça, o esposo, o pai, um homem que teme ao Senhor, Quer ter a família abençoada? É bem simples, o homem, o cabeça do lar, ele tem que temer ao Senhor, ter um respeito e obediência profunda. Agora, como uma família vai ser abençoada, sendo que o homem não respeita a esposa, não respeita os filhos, não respeita os próprios pais, não respeita o próprio patrão, e o que dirá? Respeita a Deus. Venhamos e convenhamos, é todo homem que respeita a Deus? Não. Sobre isso, irmãos, nós precisamos trazer a memória de alguns homens extraordinários que a Bíblia nos diz. Gênesis capítulo 18, versículo de número 17. Um irmão ou irmã, leia para nós em alto e bom som. Pera aí, Mice. Quem falou aí? Gente, olha o que que o Senhor está falando. Sabe o que é isso? O homem que anda com Deus. A família dele é abençoada porque ele desfruta de um privilégio. Deus não oculta nada do que vai acontecer na vida desse homem a ele. Quer dizer o seguinte. Meu filho, eu tenho segredo com você. Segredo que eu escondo de você não tem não, nós andamos juntos, o homem que teme ao Senhor, ele tem prazer, de ser amigo de Deus, olha que coisa bacana irmãos, Abraão, ele era perfeito? não era não, esse homem contou uma mentirinha, esse homem caiu em distração, só que esse homem, ele tinha um profundo respeito e obediência, o homem a qual entender, que ele precisa andar com o Senhor, ele vai ser feliz, e vai ser abençoado em todo o seu caminho. Um outro texto e exemplo disso, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 5. Hebreus 11, 5.
2: Pela fé que nós fomos levados para o céu, sem ver a morte, ele desapareceu porque Deus o levou para a gente.
0: Porque antes de ser elefato, ele era conhecido por agradar a
1: Deus. Opa, ele era conhecido por quê? Por agradar a Deus.
0: Irmãos, Enoque é andou com Deus não por um tempo curto, mas por um longo período. Andar com Deus não é andar por aquilo que vimos. Tem muito homem que quer andar com Deus por aquilo que Deus dá a ele. Deus melhora a vida profissional, ele anda com Deus. Depois que Deus abençoa, ele traça o próprio caminho dele e Deus vai para o lado que vem entender. Tem homem que quer andar com Deus quando a esposa o atende em seus desejos sempre que ele a procura. Aí ele quer andar com Deus, está tudo muito bom. Tem homem que anda com Deus só quando ele tem dinheiro no bolso. Aí ele anda com Deus. De contrapartida, tem homem que só anda com Deus quando ele está no vermelho, quando ele não tem dinheiro aí ele precisa andar com Deus, ele precisa andar com Deus da provisão, mas quando ele tem dinheiro, Deus para lá, eu para cá, Deus, quem o Senhor tiver de abençoar, o Senhor é o dono do ouro, irmãos, eu já ouvi isso, Deus é o dono do ouro e da prata, ele pode abençoar do jeito dele, não precisa do meu não, olha bonitão, o Senhor não foi Deus que te deu não? O homem que teme ao Senhor... Ele será abençoado, porque ele tem prazer em andar em seus caminhos. Ele anda não no conselho dos ímpios, ele anda no caminho do Senhor. O prazer dele está, vou andar com Deus. Quem tipifica isso, muito bem para nós. O texto de Êxodo capítulo 32, do versículo de número 11 a 14, diz assim. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse antes mesmo de entrar no que Moisés diz, presta bem atenção numa coisa, Moisés suplicou, tem homem que ele é pirracento e temoso, para aquilo que ele quer de forma banal, e natural, no espiritual para ele tanto faz, tanto fez, Moisés suplicou ao Senhor, e disse, ah Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão, porque hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra, torna-te da tua ardente ira, e arrependa-te deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, e lhe dissestes, multiplicarei os vossos descendentes, e como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra de que tenho falado, e eles possuirão por herança para sempre, então o Senhor se arrependeu do mal, que dissera que haveria de fazer contra o seu povo, irmãos o homem que anda com Deus, ele desfruta de um privilégio do seguinte ele pode apresentar em oração ainda que a situação esteja toda diversa, ele tem crédito para falar com Deus, a palavra dele vale alguma coisa, nós temos vários exemplos disso, Deus está para destruir só dando Gomorra, Abraão começa uma oração, Senhor, se tiver um cadiquinho, o Senhor salva salva meu filho, mas e se esse cadiquinho diminuir e fosse só um cadinho o senhor salva, salvo, meu filho. Mas se esse cadinho tiver só um casinho lá, salvo, meu filho. Mas Deus não ia destruir, como de fato destruiu o homem a qual ele tem como primazia andar com o Senhor. Ele é feliz e ele é abençoado em seus caminhos. Quer dizer que esse homem ele é tão abençoado que se ele disser: "Vou mudar de país, não é o país que vai fazer ele ser próspero, onde ele colocar a planta do pé dele, a bênção do Senhor está com ele, é simples, duvida? O homem a qual anda nos caminhos do Senhor, ele pode mudar de ramo, várias vezes na vida, em todos tem a bênção do Senhor, quer uma prova disso? Vamos fazer um exercício de memória? Você conhece alguém que já teve um ofício, que já trabalhou para fulano, que já trabalhou para ciclano, que já mexeu um pouquinho com outra coisa, que agora está em outro ramo, que já teve em tal empresa, saiu, voltou para lá, e está com mais honra, e sabe o que, que é isso? Honra homem que anda com Deus, ele pode até às vezes tomar uma decisão errada, mas em tudo está ali, Deus abençoando o homem, eu te abençoo meu filho, você tem crédito comigo, eu gosto de andar com você, Agora imagina o privilégio de andar tanto com Deus, a ponto do Senhor fazer como Ele fez com Enoque. Enoque, vamos fazer um negócio, meu filho? A morte, você não vai conhecê-la, não. Eu gosto de andar com você. Irmãos, isso é um privilégio. O que eu quero te dizer com isso, irmãos, é que a casa que tem um homem que teme ao Senhor, ela é semelhante a Enoque, ela não passa pela morte. Como assim, pastor? Vou te explicar bem. Esse homem ele pode até vir a morrer, mas o Senhor continua gerando vida naquela casa. Ou seja, a cada família aqui representada, vale a pena zelar pelo homem a qual Deus colocou na sua família. Se esse homem tem o Senhor, a sua família ela é o quê?
1: Abençoada.
0: Não, mais ou menos, mas tá bom. A sua família, ela é abençoada. Tem uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, e quando uma criança se compromete com uma igreja, há 2% de chance do restante da família acompanhá-la. 2%. Quando uma mulher faz isso, as chances sobem para... Quer chutar quantos por cento? Chuta aí. Quanto? 17%. Agora, quando um homem se compromete com uma igreja... A chance ela sobe para 93%. Isso não é pesquisa do seu pastorzinho não, tá? Isso aqui é pesquisa que o seu pastorzinho viu do Instituto Barna. Olha que coisa extraordinária. Através de uma família, 2%. Através da mulher, 17. Através do um homem, 93%. Isso é fantástico vamos fazer um outro exercício de memória? certamente você conhece uma família que precisa de Deus e que talvez se a mulher for para a igreja ela não vai arrastar o marido os filhos não vão mas se aquele homem, aquele camarada principalmente se ele for um duro na queda se ele pegar e falar amanhã eu estou na igreja ele arrasta a família inteira não é porque ele é o machão não é porque o homem que qual que é a palavrinha que o versículo diz? teme ao Senhor, profundo respeito e obediência. Quando o homem decide obedecer, irmãos, quer ver um negócio? Só as irmãs. Quando o marido decide obedecer, é outro esquema. O homem decidido a obedecer, ele obedece e pronto acabou. Ele não questiona, ele não pergunta por quê, para que, quando é. O homem quando quer obedecer, ele obedece de imediato. Ele está decidido. Primeira característica, então, de uma família abençoada. O homem, o líder da casa, ele é feliz se ele priorizar andar com Deus. E ele será feliz em todos os seus caminhos. O versículo de número 2 diz, Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será, e isto será bem. É um homem feliz, porque ele sabe que ele vai desfrutar do seu trabalho. Irmãos, não tem nada pior do que o ser humano, ele não conseguir desfrutar do seu salário. Absolutamente nada. Ele não conseguir fazer nada. Ele receber e ele apenas ter que cumprir com obrigação. Isso no homem gera um sentimento de impotência. Ele não se sente feliz. Agora, a casa que é abençoada, ela passa por algo ainda mais extraordinário. A casa que é abençoada... Ela tem como a esposa ou a mulher, uma mulher alegre. Vamos para o versículo de número 3? Leia aí para mim, por favor. Lei bem alto, Sua
2: esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar.
0: Irmãos, a casa que tem uma mulher alegre tem tudo. E tudo quanto essa mulher coloca no coração, ela tem dentro de casa. As irmãs decidam ser ainda mais uma videira frutífera. Você vai ver. Vemos acompanhando convenhamos irmãs? Os móveis que você tem na sua casa, se não fosse por você, seria deles. marido comprou por quê? Gosto seu. E homem é tão. Aí vamos usar um linguajar bem entre amigos. Tão bicho bobo. Que até o carro que ele gosta, ele compra da cor do quê? Da cor que a mulher gosta. É a mulher que vai lá? Mas não é não. É a mulher que vai esperar nunca! mas o que, que a gente passa? para agradar agora, tem condição de uma casa, de uma família ser abençoada tendo uma mulher rabugenta, uma mulher que só sabe chorar? ah oh, pastor, não pode chorar não? pode irmã, mas todo dia, toda hora vai desidratar ninguém aguenta pode-se uma família ser abençoada com uma mulher que só reclama? ninguém aguenta Vamos virar, vamos vamos fazer uma caixinha de reclamação. Opa, coloca aqui no final do mês a gente lê. Para ter o momento da reclamação, porque todo dia ninguém aguenta. Agora, toda casa que tem uma mulher como a videira frutífera, tem uma esposa sim, tem alegria. A casa que tem uma mulher alegre tem tudo. Tem tudo. Uma mulher alegre cozinha muito bem. Agora, quando o humor da mulher não está legal, a comida fica boa? E olha que ela faz do mesmo jeito, mas não afeta comigo comida? Fala assim: hum, tem um trem diferente. Ah, eu lembro que lá em casa eu e meu pai, a gente tinha. O... ainda tem. E hoje ela sabe disso. E aí quando ela tá, aí a mãe disfarça. Que é mais ou menos assim: se a mãe tivesse um pouquinho no um dia fora da normalidade, ou eu, o pai, o que tivesse contato primeiro com a mãe, avisava o outro quando o outro chegava. Era eu chegar, o pai falava ó, sua mãe hoje está azeda, fica esperto. E aí quando o pai chegar eu falava, ó, hoje a mãe tá brava e está... O que, que você fez? Não, hoje ela acordou assim, natural. Foi por causa minha, não. Nisso, o que, que a gente fazia? Igual um nada irmão. Se você sabe que a pessoa está alterada, você vai cutucar? Claro que não. Você vai tentar amenizar o negócio. A casa que tem uma mulher alegre, uma mulher com uma videira frutífera, para os hebreus, a videira era símbolo de alegria videira é o que produz vinho vinho, alegria se faltar o vinho acaba a festa se faltar o vinho, acaba a alegria vem constrangimento vem conflito, prova disso lembra quando Jesus começou o ministério dele, em um, quê? Em um casamento Cana da Galileia. Acabou o vinho. Se Jesus não faz o que ele fez, o milagre, os irmãos acham que a noiva ia ficar como? A noiva ia ficar feliz com o noivo? Ó meu filho, na nossa festa de casamento, camarada, você deixar acabar o vinho, seria a primeira briga do casal, depois de casados. Como é que você deixa faltar isso aqui? Você sabe que é tradição, uma das coisas que eu acredito que a noiva poderia falar, Você me tirou da casa do meu pai para isso? Não, não pode. Segundo lugar, algo que se espalhava, a videira frutífera era algo que se espalhava devido a essa característica da planta, uma planta delicada, mas resistente, dado as características de seu caule. Assim é uma mulher na família. Ela é resistente. Mas não é ela que sustenta a família, não. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 4. Provérbios 12, 4. Quem encontrou, lê para nós, alto e bom som. A
1: mulher virtuosa é a cor do seu marido, mas a mas a que vergonha é como o podridão dos seus
0: olhos. Irmãos, podridão cheira bem? Não. Sabe o que tem muito casamento que está com um odor, exalando, tão forte? Quando disso aí? Agora, quem tem coroa é quem? Quem tem coroa é rei, irmãos. O camarada que tem a mulher assim, ele é um rei nos seus Irmãos, mas eu gosto de ser rei. Na minha casa, e eu viro e mexe, eu brinco com a Sarah. O rei disso aqui sou eu. Aí às vezes eu brinco com ela. Ó, aqui é do meu jeito. Aí ela tem uma reação semelhante, também né? Aí eu falo assim: vai dependendo da sua alegria. Eu sei que, né? Depende de você. Irmãos, Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz, a mulher sabe, ela faz o quê? Mas com as próprias mãos, a incessada, a destrói, a derruba. Uma mulher alegre, é muito melhor construir alegremente, do que com pesares. Prova disso? Você não precisa ir longe, qualquer horário do dia, o que nós mais temos no nosso bairro é construção. Você já viu esses pedreiros trabalhando de mau humor? O ambiente dos camaradas é sempre leve. É sempre um alegrando o outro. Ser alegre, irmãos, não é ser bobo, não. Ser alegre não é que você tem que ficar reganhando canjica todo dia e toda hora, não. (risos) Não, se você tiver de rir, você ri. Mas ser feliz é para você entender que não precisa de dar patada. Dá para tratar bem. Dá para deixar o clima suave. Dá para fazer as coisas serem agradáveis. Os biógrafos, eles falam que Abraão Lincoln, ele tinha prazer maior em participar de longas reuniões do que voltar para casa. E sobre Abraão Lincoln, o que eu entendo com isso? Que a maior tragédia da vida desse homem não foi ele ser assassinado, mas foi o fato dele não ter prazer de estar na própria casa. Irmãos, um ambiente de reunião ser melhor do que a minha casa? Mas nunca. O melhor lugar é na minha casa, o melhor lugar é com a minha esposa, sozinho perde a graça, fica um vazio, sozinho não dá, Deus não nos fez para vivermos sozinhos, algo que nós precisamos pontuar dentro desse versículo de número 3, a tua esposa será como a videira frutífera. Ou seja, cada mulher, ela tem a responsabilidade e o privilégio de produzir os melhores frutos dentro de casa. Ou seja, aquilo que a minha e a sua família colhe como bênção, vem da mulher. O homem, pelo temor do Senhor, é abençoado. A mulher, pelos frutos. Terceiro, a parte B do versículo diz os teus filhos como plantas de oliveira, a mulher é como vinho, isso quer dizer irmãos, marido e mulher, antes de dizer, ah eu amo meu filho, eu amo a minha filha, antes de ser pai e mãe, é marido e mulher, a alegria de ser marido e mulher, é uma alegria bem maior, do que ser pai e mãe, pastor eu discordo, está discordando da Bíblia, olha o texto aí, vinho, alegria, filhos, é como oliveira, sobre oliveira, Entenda bem, irmãos, o salmista compara os filhos como a planta de oliveira ao redor da mesa. As oliveiras eram árvores muito amadas pelos hebreus. Só que tem um porém, oliveira só se extrai o melhor azeite dela, depois da quarta moída se enquanto pais, se enquanto líderes, se enquanto responsáveis por aqueles que estão crescendo na obra nós não ensinarmos eles a passar aperto, nós não vamos extrair o melhor deles pai e mãe tem que deixar filho passar aperto, sabe? até onde que der até onde que dá passar aperto. os filhos vão estar sempre com você? não vai não não vai não. tá aí, missionário Gilberto. Bruno chegou. Conseguiu ver Bruno nesse último ano? Deu para ir lá visitar ele? Sabe o que é bom? Que quando o filho volta, volta melhor do que foi. Porque teve que passar uma perda antes, sem o pai. filho precisa tomar a decisão sem o pai, sem a mãe. Sabe como é que o pai e mãe começou a fazer lá em casa? Na medida que nós atingimos certa idade na adolescência, pai, banho, tem agenda em tal lugar, esse final de semana nós vamos estar fora. E como é que vai ser? Uai, vocês se viram, vocês vão comer o que vocês quiserem. Ah, mamãe, eu não gosto de ir pra cozinha, não. Eu não vou estar aqui, não, mãe. E aí, com muito amor, resposta que eu ouvia da minha mãe, mas Felipe, você não é quadrado, não, mãe. Hoje estou mais redondinho, de fato. Mas, vou dar meus furos. Ela, se você quiser, você vai para a cozinha. Fala, não vou não. Vou comprar alguma coisa para comer, vou fazer algum troço. Agora, tem filhos que se o pai e a mãe, além de lavar a roupa, dobrar, guardar, tem filho que nem vai saber onde é que está a roupa. Tem filho que se a mãe não avisar que o almoço está pronto, ele nem compra. Não sabe nem onde fica comigo. De manhã, ó, oh, <risos> o leitinho tá pronto. Se não tiver o leitinho, tá enrolado. Irmãos, filhos, são como Oliveira. Oliveira, extrai o melhor azeite. para ter o melhor azeite, tem que ter um aperto. Se vira. Como é que eu vou pra faculdade? Vai se estudar. Ai, tá tão difícil. Se vira. Sustenta isso aí. Eu me lembro que, em dada situação, eu era noivo e aí eu conversei, sentamos a mesa, meu pai, minha mãe, minha irmã. Falei, pai, eu vou terminar. Como é que eu faço ele? Se vira, foi você que começou. Nem eu que vou terminar, não. Até eu sei. E como é que eu vou fazer? Aí? Sei Deus. Decisão sua. Aí o pai riu e falou: essa decisão não é minha não, meu amigo a mim eu tomei, estou bem casado, satisfeito, se vira, tem muitos filhos que, até hoje, me perdoa a expressão, tem muito cavalão velho, que está andando numa bicicleta de rodinha, e que está olhando para trás, para ver se o pai está segurando, para não cair, meu irmão, se porventura você tem dado algumas rodinhas, para os seus filhos, tira a rodinha, você pode segurar. Para quem aprendeu a andar de bicicleta, daqui a pouco eu vou lá e eu percato. Para até voltar. Algo que a gente precisa saber é o seguinte: Andar de bicicleta você está sujeito a cair. E se você cair, você faz o quê? Levanta. Ah, eu caí, vou ficar. Vai o quê? Caiu, levanta. Machucou. Machucou, faz o quê? Cuida da ferida. Reage. Ai, eu vou morrer, porque aconteceu... Não, 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 tem nada disso. As oliveiras são um símbolo do futuro. Além disso, as oliveiras, elas representam longevidade, chegando até 3 mil anos de vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Os filhos, de um modo geral, são a esperança da igreja, da família, da sociedade, se não aprender a passar perto, A coisa vai melhorar ou vai piorar no futuro? Só piorar. Tem um ditado antigo, agora me foge a memória, não sei se é um provérbio chinês que diz tempos difíceis geram homens fortes, e e homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. É fantástico, e a maior realidade do mundo. Hoje é difícil de vermos uma geração diferente. E sobre os filhos ser como a Oliveira, sabe o que que acontece? Os filhos com 7 anos, ou na infância até os 10, meu pai e minha mãe sabem tudo. Papai e mamãe sabem tudo. Com 14, ou na fase da adolescência, da juventude, principalmente quando descobre a tecnologia... Meu pai e minha mãe estão enganados a respeito de certas coisas, não tem nada a ver. Entrou na fase adulta, pai e a mãe não sabem de nada, está ultrapassado. Passou dos 25? O velho não sabe de nada, está caducando. Não é assim mais não. Os tempos são outros. Depois dos 35, aí vem uma dúvida é, não sei se consulto meu pai, não sei se consulto minha mãe, vou, não vou, depois dos 45, aí cai a ficha, poxa vida, como meu pai e minha mãe tinham uma sabedoria tremenda, eu poderia ter aproveitado mais, e não aproveitei, podia ter sugado um pouquinho mais, não aproveitei, como é que papai e mamãe faziam naquele tempo lá atrás, meu Deus, vem aquela admiração tardia, aos 55 anos, que pena meu pai ter morrido, a verdade é que ele tinha umas ideias notáveis, depois que morre, é que geralmente cai a ficha, do entendimento que deveríamos ter sobre quem são os nossos pais, depois dos 65, meu pai era um sábio, como lamento tê-lo compreendido tão tarde, os filhos representam o futuro. Por isso nós precisamos ensinar los o valor de honrar e de aproveitar o convívio em família. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Para alguns filhos o aperto vai ser, ó, a partir de hoje nós vamos sentar na mesa e vamos comer todo mundo junto. Não quero não. Como dizia minha mãe, você não tem que querer não, aqui é do meu jeito, não é do seu eu tenho uma série de frases da minha mãe, esses dias nós terminamos o almoço, eu fui citando um atrás da outra para ela, Tá, tapo, tapo, ele, Mar Felipe, eu não falava isso não, eu falava, eu não trabalho com mentira, tudo. De vez em quando eu lembro e falo que não sabe, só para descontrair. Dia desse cheguei, eu sempre chego, tiro a roupa, coloco para lavar a roupa, que eu tenho que guardar, eu já guardo no lugar. Aí um dia desse eu coloquei no lugar, só para puto cair Aí meu assim: ah, você vai guardar aqui? Falei, ó, essa casa é minha, se eu quiser pendurar no teto, eu penduro, eu coloco onde eu quiser, enquanto eu estiver vivo, isso aqui é do meu jeito. Ela regulou o olho. Aí eu falei, minha mãe falava desse jeito, você acredita? Aí ela, ah, tá. <risos> tu tem limite, irmãos. Versículo de número 4 ao versículo de número 6. O irmão, a irmã, leia para nós. Versículo de número 4.
1: Flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da humanidade. Bem-aventurado como um homem que enche deles a sua jaula, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos a fonte.
0: Agora o versículo 4 e 6 do 128. Mas esse aí está certinho. Não, mas está. Está vendo? Eis
1: <risos> que assim serão abençoados
0: presta bem atenção numa coisa irmãos família é o maior tesouro que o homem pode ter ao invés de investir em casas em, em bitcoins e tantos outros investimentos que o homem aparece por aí o melhor investimento que o um homem pode fazer é na sua família todo e qualquer investimento que você fizer na sua família quem sai enriquecido é você isso para todos investir na família é a melhor coisa desde os mais novos que aqui estão o mais velhos. há várias formas de você investir na sua casa ainda que você faça um investimento como esses dias em eu encontramos os meninos de 9 e 5 anos pastor nós estamos ganhando dinheiro com aplicativo falei que legal nem sabia desse negócio, fiquei bom com, com os meninos a menina virou a mim e falou assim pastor eu tenho um cartão de crédito e débito menina ela. É para menor de idade. Chegou lá em casa, minha mãe que recebeu. Falei, que fantástico. E aí é onde que a pequena Pietra me surpreendeu. Pastor, eu que compro o café da tarde lá para casa. Falei, menina, agora você me ganhou. Já estou dando querendo arrumar a menina. Na hora que a menina falou que eu livro, eu fiquei com um velho bobo olhando para ela. E ela tentando entender. Ô, oh, volta aqui, eu estou te falando que você, sério. Melhor investimento, irmãos, não está em quantidade ou em valor, mas está no gesto principalmente, por mais que hoje tenhamos três jovens, mas isso vai ecoar, e uma vez os líderes estão aqui, tem muito jovem que tem coragem de comprar um lanche mais caro, um lanche de 25 reais, mas nunca comprou dez pães a família e falou, mãe, aqui, hoje eu vou fazer o café, ainda que seu café seja ruim, vale a intenção, é dizer estou investindo na minha família, afinal de contas, a sua família faz de tudo para investir em você nós precisamos ensinar e transmitir esses valores desde Sião a Jerusalém família a ideia de Deus nós precisamos seguir esse projeto e entender que em todo tempo e em todo lugar nós temos a bênção do Senhor continua para nós por favor
1: irmãos, os filhos dos teus filhos e a paz sobre
0: irmãos, e verás os filhos dos teus filhos dá um exemplo de levinho para os irmãos, os irmãos já viram, como é que o diácono romano, ele fica todo diferente quando os netinhos tá? neto é a melhor cor da vida irmãos, todo vô e vó, chega a ficar bobo, fui visitar a irmã Telma, ela conversa com você, sério. você virou para o assunto do neto, já muda, até amolece, é a melhor coisa, Aí você encontra uns irmãos que são fortes, resistentes, resilientes, não choram por nada. Fala, da Derrete. Na hora. Agora, tem um privilégio maior do que você poder ver os filhos dos teus filhos? Eu não consigo nem pensar porque eu estou focando em ter meus bacuri. Mas imagina, você ter os filhos dos teus filhos você poder dizer, essa sementinha começou em mim, isso é um privilégio, família tesouro, Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 9, um texto muito conhecido, a família que é abençoada, ela tem que seguir isso, entender isso, sozinho não e esse mês de junho que se inicia, você vai ouvir muito essa frase, sozinho não, a pastor agora todo mês você vai ficar pregando mesmo agora, se Deus mandar, vou sozinho não olha o que, que diz Eclesiastes 4,9, em alto e bom som melhor é o
1: que?
0: melhor é o que? a melhor é ser sozinho, não é não, a Bíblia está dizendo que é melhor serem dois, e isso não é só marido e mulher não, melhor serem dois, muito melhor ser dois, uma família que é abençoada, ela entende que a bênção do Senhor está na união, ou seja, dentro da mim da sua casa não pode ter egoísmo e egocentrismo, nós podemos não gostar de dividir aquele negocinho que a gente gosta de comer, que a gente pede só para nós. Fulano, se você quiser, você vai pedir para você. Mas nós precisamos gostar de compartilhar. Tem que ter a união. Gostar de compartilhar. Gostar de compartilhar é diferente de dividir, viu? Eu entendeu é diferente. Tem coisas que quando eu vou no supermercado caçar, eu pergunto. Você vai querer... Se você for querer, nós vamos levar para você e para mim e nós vamos compartilhar de degustar isso aqui. Agora, eu não estou pretendendo dividir isso aqui, estou levando pensando em mim. Mas é inevitável que, talvez isso aconteça só comigo, né? Não, não vou querer, não. Na hora que chega em casa, o quê? Dá um pouquinho. Mas você não falou que não queria? Que a gente não sabe é ruim? Pega aí. Nós precisamos entender que, quando nós vivenciarmos Eclesiastes 4.9, nós vamos perceber que tem uma bênção do Senhor destinada a cada família. A família que é abençoada e que não vive sozinha, mas que vive em união como família, eu não sei se você prestou atenção no restante do texto, porque tem melhor paga do seu trabalho. A família que não vive sozinha e isolada, ela prospera. Gosta de prosperar, não?
3: Aleluia!
0: Ela prospera. Sabe o que é prosperar? Vou te dar um exemplo de hoje. Hoje fiquei agarrado na contabilidade. Eu, eu, eu não recebo a ponto de que tenho que declarar imposto de renda, não. Mas meu imposto de renda está declarado. Entendeu, não? Só declara quem tem rendimento acima o meu pelo que eu recebo não dá acima do que tem que declarar mas o meu está declarado, entendeu não? vou te explicar mais um pouquinho isso é a bênção da prosperidade eu ganho muito mais do que eu recebo
1: Glória a Deus.
0: sabe o que, que é isso? é nós recebermos aí vou abrir um pouco da minha intimidade para você quando nós recebemos primeira coisa, nós oramos, agradecemos tiramos o dízimo e raramente os irmãos vão ver eu entregando o dízimo costumeiramente ó Passa para o você vai entregar. Aí ela fala, e como é que vai ser? Vamos lá, minha filha. É nosso, organiza aí. Vai ser do jeito que você quiser. Ah, e o que nós vamos gastar de gasolina? Aí eu falo com ela, o tanto que nós andar. O que você andar, nós vamos gastar, olha. Só anda se tiver gasolina. Se não tiver gasolina, não anda. Ela tem que pagar isso aqui. Vai pagar tudo direitinho. Mas não existe isso. Meu dinheiro, seu dinheiro. É nosso. Tem melhor paga quando são dois do que um. Essa conta, responsabilidade sua. Essa é minha. Aqui não. É nossa. Melhor serem dois do que um. Eu vou ser sozinho para quê? Eu vou querer ser um para quê? Ah, pastor, mas isso você está deixando de prover? Negativo. Estou provendo, cumprindo o meu papel do mesmo jeito. A ah, Sara sai pagar conta. Óbvio que não. Quem vai sou eu. Aí tem coisa que é nossa ó, oh, é melhor serem dois do que um é triste irmãos, encontrar muitas casas que é cada um por si um exemplo que vira e mexe eu sempre coloco ele mas que é uma prova de uma casa que é cada um por si quando o que vai beber água sabe que tem só um restinho ele toma e ele guarda a jarra vazia lá dentro ele não está pensando nos outros não ele está pensando nele é uma prova que ele está pensando nele e não nos outros é quando antes de sair de casa, ele pode encher a jarra, porque ele sabe, quando eu voltar vai ter água gelada, o que, é que ele faz? Não vai encher não, ninguém encheu, opa, pera lá, porque o outro não está compartilhando, você não vai compartilhar também? Emida, te contar uma experiência que muito me marcou, eu ouvi ela esse final de semana. Um homem, ele sai de casa para trabalhar com artesanato, e quando ele chega no restaurante lotado, ele procura sempre quem está sentado na ponta da mesa, E quem sempre na ponta, costumeiramente, é o responsável pela família, é o mais experiente, é o mais velho, é o de melhor condição, às vezes, e por aí vai. Nisso, quando ele chega e ele começa a fazer o seu trabalho e a oferecer, esse homem na ponta da mesa começa a brigar com ele e dizer, vai embora, rapaz, você está incomodando, dá sossego, a gente não quer não, obrigado, tchau. E ele continua trabalhando. Nisso o homem vai alterando porque ele não está respondendo ele. Isso, esse homem que está trabalhando, ele vira para o homem que está exaltado no canto da mesa, na ponta da mesa e diz, você quer brigar? O homem diz, quero. Levanta da mesa e continua falando, ele continua trabalhando, e aí ele vira para o homem e fala, se você quer brigar, você pode procurar qualquer, qualquer um que queira brigar dentro desse estabelecimento. Você vai encontrar alguém com o mesmo objetivo que o seu. O meu objetivo, entretanto, eu saí de casa para trabalhar, vou continuar trabalhando se você não quer, muito obrigado mas vai procurar alguém dentro daquilo que você deseja moral da história que é verídico. vendeu tudo foi sábio no falar no que falou e como falou tem hora que nós nos perdemos irmãos, por conta do que está o nosso redor opa, eu não vou me perder não muito pelo contrário, eu vou ajudar quem está se perdendo, volta aqui, nós temos um eixo É melhor serem dois do que um. Isso significa que a forma mais fácil e simples de prosperar nessa terra é mantendo a família unida, inclusive no trabalho. Irmãos, você consegue me dizer em quantas cidades você já encontrou um estabelecimento que se chama Dois Irmãos? Toda cidade tem um estabelecimento chamado Dois Irmãos. Você vai num lugar minúsculo. Tem um troço aberto lá que diz Dois irmãos Você vê uma grande empresa Tem o nome de uma família Aqui em Valadar nós temos que tomar cuidado Quem não comprou a casa como eu A gente tem que correr e comprar logo Porque qualquer dia desse O que vai ter de Coelho de Nisbig Big mais Indiana O negócio está ficando difícil O que está por trás Uma família Trabalhei para o grupo HG sabe quem está por trás, administrando? uma família como trabalhei, e hoje, missionária Gabriela ainda trabalha como é que é conhecido nos bastidores? a razão social se eu não estiver enganado, não deve ter mudado ainda não irmãos Soares uma grande empresa quem está por trás? uma família o segredo, que é prosperar de uma forma simples e objetiva isso não é aquele linguajar de, de rede social, de arrasta para cima e clica no saiba mais não é bem simples família unida quer uma prova disso? a família pode cada um trabalhar numa área, num num setor uma família com um propósito financeiro, com um propósito de férias vocês vão ter a melhor férias que vocês já tiveram na vida a melhor férias o sentimento de fazer fizemos uma viagem, para fazer a viagem nós tivemos que pagar uma diferença o destino era Colômbia nós somos um lugar muito mais rico e melhor do que a Colômbia. Eu falei, Gassara, você quer ir aonde? Ela. Escolheu, vamos para a Punta Cana. Ela, nós vamos? Fala, vamos. Ela, Como é que nós vamos? Tem que pagar. Como é que paga? E toda vez que ela pergunta, fala, paga com dinheiro. De onde vai vir dinheiro? Sei não, Deus provê. Pouquinho, pouquinho, vamos aqui, vamos alinhar. Eu aprendi, nunca esqueci. Consagre tudo ao Senhor e os teus planos serão... Bem-sucedidos, palavra eu aprendi que credes nos meus profetas e prosperareis. Falei, Deus faz e nós vamos testemunhar. Você crê? Você é, é doido? Falei, é assim que eu gosto, crê comigo que vai dar certo. E deu família unida gera prosperidade. O segredo do sucesso é a união da família. Todo trabalho possui altos e baixos Agora Ainda Eclesiastes 4 Versículo de número 10 O que é que diz aí? Ai do que estiver sozinho quando cair Irmãos Se você tiver uma sociedade com alguém E você cair ou quebrar a tendência dessa pessoa da sociedade é te levantar ou falar, ó, tchau, obrigado tchau, obrigado você quebrou, azar o seu sua parte agora, quando se é família é, ô fulano, vamos fazer um negócio vou te ajudar aqui depois você me repõe é uma prova disso? você não precisa nem manifestar, em nome de Jesus, não esboce nada lembra aí, quantas vezes você já emprestou dinheiro a família? Só para estreitar um pouquinho mais... Que quando um cair o outro levanta... Quantas vezes você recebeu... O que você emprestou? Agora te peguei, né? Porque quando um cair... O outro levanta... Este é o segredo revelado pela Bíblia... A união da família no trabalho... Traz como resultado... Prosperidade financeira... Família unida prospera, onde os pais plantam os filhos regam e os netos edificam, tudo sobre o mesmo trabalho, a benção da prosperidade, pastor me prova isso, te prova com a minha família hoje é aniversário do meu sobrinho mais velho 11 anos, a irmã dele tem 4 anos chama Alice você pergunta a Alice Alice, como é que tá as coisas? conta para o Tibá Alice vira e fala assim, Tibá larguei o Dudu Agora eu sou moça. Isso aí, Alice, você é moça. Tibá, estou estudando. De manhã, venho em casa, almoço, à tarde eu vou para outra escolinha. Que legal. E a escolinha é boa? É boa. E a merenda é boa? É igual a da mamãe. Só que é ruim, porque não tem carne. Normal. Mas daqui a pouco fica bom, Alice. Alice vira e fala a Alice está trabalhando, É mesmo? E por que você está trabalhando ali? Você é uma criança? Para ter meu dinheiro E pensa que ela é boba? Ela trabalha para uma loja E a dona da loja não paga nem o pai e a mãe dela não Ela fala oh, Da Alice E o que, que ela faz com o que, que ela recebe? Mamãe quero o brinquedo, compra o brinquedo que ela quer, ela é gastadeira? não, ela guarda o dinheiro dela e ainda que o pai e a mãe fala assim deixa a mamãe guardar para você ó é da Alice hum. mamãe, fazer escovinha tem dinheiro não? Alice tem Alice é neta da dona Nietzsche Só que a Dona Nietzsche é filha da Dona Onofra. Para quem não conhece a minha avó, quer que seu dinheiro renda? Coloca na mão dela. Perder, você não vai perder, não. Não gasta com nada. Abri um pouquinho da minha intimidade. Minha avó ficou um ano sacando a aposentadoria dela. Passou um ano, ela foi tirar, não conseguiu. Procurou o gerente, e a aposentadoria não está vindo, não. Aí vai. Aí, dona Nova, mas sua aposentadoria não está vindo tem um ano. Tem um ano que a sua aposentadoria não está vindo. Só ela não atualizou o cadastro. Quer dizer que nos últimos 12 meses, ela estava tirando o que, que ela tinha na poupança. A velha tinha duas aposentadorias, não mexeu em nada. Sabe qual foi a alegria da dona Nova? Recebeu, corrigiu. Gastou? Não. Está lá. sossegado A bênção que começa na minha vida, a partir do momento que eu e você entendermos que a nossa família é bênção, vai perpetuar até os nossos livros.
3: Aleluia, aleluia.
0: Prosperidade do Senhor não gera escassez. Gera bênção. Para isso, que nós já estamos caminhando para finalizar, viu? o irmão e a irmã abra para nós. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5. Rapidamente, e aí você diga eu. Deuteronômio 6, 5. Salmo 122, eu. verso 6. Diagoniza Raquel. O outro texto ficou com irmã Márcia, não foi? Eu. Isso. Só para eu ver se eu não estou confundindo. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Quem? Malaquias 3, 8 e 9. Eu. Isso aí, mal Então vamos lá. Primeiro, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o
3: teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder.
0: Família abençoada, ela tem prazer em amar a Deus. Amar a Deus para uma família que é abençoada não é um pesar, não é uma punição, é um privilégio. É um privilégio. Segundo, Salmo 122, verso 6.
1: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que
0: te amam. Você já orou por Jerusalém hoje? Quer prosperar? Ora pelo aquele povo. Quer um exemplo daquele povo? É um país tão pequeno e que todo ao redor dele sempre vive em guerra. Por que, que ninguém consegue destruir? Ali está a cidade santa. Sobre isso, rapidamente, Zacarias, capítulo 14. O próprio Diaconisa Raquel, olha para nós, Zacarias 14, versículo 16 ao 19. Malaquias 3, 8 e 9, eu brinei.
2: Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição. Pois a nação inteira é me roubado.
0: Família abençoada, ela ama a Deus, assim como irmã Márcia Arruda leu. A família que ama a Deus, ela tem prazer em estar na presença do Senhor. Ela ora e ama a Jerusalém. Afinal de contas, ela sabe que há uma nova Jerusalém preparada para ela. A família abençoada, ela tem alegria em devolver aquilo que é de Deus. Malaquias 3, 8 e 9. Zacarias, capítulo 14, versículo 16, ao 19. E acontecerá que
1: todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de âmbito em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa do tabernáculo. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga, porque o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa
0: dos tabernáculos. Chuva de bênçãos, irmãos, não é um jargão pentecostal, texto a qual o Raquel leu, fala sobre chuva de bênçãos para aquela família que ora por Jerusalém, viu? Então é só mais um motivo, você lembrar, opa, quando eu for orar, eu vou orar pela paz em Jerusalém, viu? Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, você sabe de qual que nos diz, ora? A fé é o firme das coisas que. Ficou bem esquisito. A fé é o firme fundamento das coisas que se... se esperam. E a prova das coisas que não. A família a qual é abençoada? Ela estabelece os objetivos e crê. Ainda que tudo ao redor diga que é impossível. A família a qual é a abençoada, ela crê. Ela crê na bênção no casamento. Ela crê na bênção para toda a família. Ela crê na bênção no secular. Ela crê que Deus está em todo o tempo presente. Para finalizarmos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. E aí todos, abra a Bíblia e aí de texto em texto nós vamos finalizar sobre como é o retrato da família que é abençoada e sobre tudo quanto ministramos até aqui é tudo que a sua família já faz é tudo que a sua família eu é ah pastor tem alguma coisa que minha família não faz não mas vai passar a fazer ué. Amém? amém? afinal de contas a sua família ela é? abençoada a minha família é abençoada ela está abençoada ela vive debaixo de bênção 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo de número 5, o que é que diz aí?
1: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. E no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que, que faz fomos entre vós, por amor de vós. 1 Tessalonicenses
0: Tessalonicês 5, 5. Porque todos que são o quê?
1: Filhos da luz.
0: Ou seja, a família que é abençoada, ela deve proceder como filho da luz. Meu irmão, na minha e na sua família não pode acontecer apagão. Não pode ter um interruptor. Hoje é terça-feira, hoje é dia de ser luz hoje é quarta-feira, não tem culto? Apaga a luz, opa, mas quarta-feira nós temos uma visita surpresa, acende a luz de novo, opa, quinta tem culto, luz acesa, sexta não tem culto, opa, sexta a luz apagada, não tem culto, ah não, mas sexta vai ter o aniversário de mamadureira, acende a luz, porque eu tenho que ir lá, sábado, eu não sou do louvor mesmo, não tem ensaio, o que eu faço? Apago a luz, fica nessa brincadeira besta de acende e apaga, que as trevas te esperam e o inferno é logo ali, Família a qual é abençoada, ela procede como luz. Luz. Ela tem luz própria? Não. É a luz de Jesus. Versículo de número 6. Quem pode ser seguido? 6 ao 10, por favor. Irmãos, é preciso que a família a qual é abençoada, ela examine-se conscientemente e se abomine das obras das trevas. Então, obras das trevas é que não. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos vestir a coraça da fé. A, qual que deve ser a linguagem da minha e da sua família? Se der, a gente faz. Se der, a gente... né? não. Em nome de Jesus, nós vamos. Se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for da vontade de Deus, não vai ser. Na minha e na sua casa, a família qual é abençoada, é por fé. Versículo de número 11. É ser zeloso uns pelos outros. No mundo, linguajar do mundo, salve-se quem puder, cada um por si... Na família a qual é abençoada e a família a qual está no altar do Senhor, tem zelo. Um tem prazer em cuidar do outro. É por mais que não se entenda muito, como por exemplo, um passou mal, o outro vai lá e ajuda a medicar. Tem família que se quem é acostumado a medicar os demais, passar mal, quase morre. Não é não, opa, ser zeloso vamos cuidar o filho da luz ele deve amor e zelo pelo bem-estar do seu irmão versículo de número 12 e 13
2: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações
0: tenham grande respeito e amor sincero deles Tenho um pequeno o que? ah, é o quê? Ah, ok.
2: Sincero por eles, por causa do trabalho vivam
0: em paz uns com os outros. Meus irmãos, grava bem essa palavra. É na nossa família que nós precisamos aprender a reconhecer e honrar a autoridade espiritual. Isso começa dentro de casa. A maneira a qual os filhos honram os pais vai me desculpar, eu tenho uma aversão filho que quando vai presentear pai dá presente de qualquer jeito faz qualquer coisa aqui, é que, ah, nada pai e mãe não vai dar, dar, dar tripo o coração? vai presentear, apresenteia de forma devida sabe que muitas das vezes nós temos dificuldade de honrar? porque nós não queremos aprender há várias formas de honrar Você não honra um aniversariante só quando você dá um bolo bonito, uma festa decorada para ele, não. Você pode honrar com um bolinho simples de fubá, sabe? Que vale a intenção. Ó, vamos reunir aqui. Algo que lá em casa sempre fizemos, é aniversário de qualquer um. O que que a gente faz? Sempre tinha um bolinho, às vezes era um bolão, dependia da época, né? Dependia das das condições. Tem um bolinho. Sabe o que que a gente fazia? Festa mesmo como se fosse o bolão. Cada um deixava um versículo para o outro. Tinha o nosso culto doméstico ali, palavra de gratidão, palavra de bênção e festa. Tem gente que pensa que para honrar, custa caro. Não é o valor, é a intenção, é a forma como se apresenta. Dá para honrar os seus? Amanhã de manhã você levantando mais cedo fazendo café. Vou deixar para quem quiser. Sentiu? É para você. Versículo 16. Ah, tá frio, vai na padaria assim mesmo versículo 16
2: estejam sempre alegres
0: estejam como? Sempre alegres. a família a qual é abençoada ela não pode ser uma família negativa irmãos uma família que fala que tudo vai dar errado ah eu não posso, ah está doendo ah eu não consigo, ah eu não não, sejam sempre alegres sejam sempre bobos, não sejam sempre risonhos, não Alegria não tem nada a ver com você ficar ganhando as canjinhas. Não tem nada a ver. Isso aí é sorriso. Sejam sempre alegres. A família a qual é abençoada é uma família que não pode ser pessimista. Versículo 22. Família abençoada, ela evita o mal. Ah não, a minha família é família de corajosos, nós vamos encarar o mal. Que encarar o quê? Evita o mal. Você vai encarar por de quê? Deus me deu o poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Te deu, é verdade. Você vai ter coragem para pisar mesmo? Porque falar é muito fácil. Mas na hora que chega a hora de pisar, a conversa muda. Eu gosto muito de uma fala do povo da Roça. O povo da roça tem um ditado que fala assim, cobra, se você não pisar na cabeça, ela volta e te dá o bote. Aí tem gente que, não, se não for na na, Se você não vai aguentar o mal, evita. Romanos capítulo 12, versículo 17. Então nas últimas referências aqui, como falta só um pouquinho, nós já vamos encerrar terça feira é o culto que passa mais rápido. O que eu não sei. Mais boa. Romanos 12, 17. O que, é que dizem, irmãos?
1: A ninguém comece mal por mal. Procurai as coisas
3: honestas perante todos os
0: anos. Procurai o quê? As
3: coisas
0: Sabe o que é isso, irmãos? É ser transparente, viver honestamente. Honestidade começa dentro de casa. Tem hora que a honestidade dentro de casa, me perdoa a expressão, mas parece que ela vai para a casa do chapéu. Fulano, quem comeu isso? Pera lá, gente, se só tem vive dois dentro da casa. Se um está perguntando, o outro comeu. Hein? Ou um comeu e esqueceu. Estou dando exemplo bobo. Tá? Fulano, você viu tal coisa? Pera lá, se você é responsável de tal coisa, obviamente você viu, talvez você não está lembrando, mas você viu. Só que presta bem atenção, o texto diz sobre procurar ser honesto, as coisas honestas. Tem gente que pensa que honestidade é ser mal educado. Eu sou honesto e sincero, eu falo aquilo que eu penso. é mal educado. Todas as coisas me são, mas nem todas. É isso aí. Versículo 18, no mesmo capítulo aí. Romanos 12, 18. Se for possível... Como
1: estiver em vós... em paz com todos os homens.
0: Se for possível... Aí tem crente que gosta de focar... No se for possível... Se... Só que aí deixa eu te lembrar outro texto então... Para você não esquecer... A Bíblia diz... Que tudo é possível ao... E. Então pronto... Se você crê é possível... No que for possível... A família a qual... É abençoada pelo Senhor ela evita contendas e inimizades. ela promove a paz, agora tem família que não pode ter momento de paz, que um caça guerra com o outro, Tô fazendo nada, vou atiçar os outros aqui no grupo do WhatsApp da família, Tô fazendo nada, vou lembrar tal coisa que fulano não gosta, Tô fazendo nada, vou falar mal de ciclano, que depender de vós, seguir a paz com todos, Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, e aí só para acelerar, Jaconiza Raquel que já está em Romanos, Romanos capítulo 6. E aí eu vou encerrar com o texto de Romanos 6. Colossenses 3, 9. O que, que diz aí, irmãos? Quem controle é para nós, vem alto e bom som. A família abençoada não existe meia verdade, meia verdade não combina com crente, tem que abandonar a mentira, tem família que parece que tem prazer em viver mentindo uns para os outros, e como se fosse, ah não, é para amenizar, porque senão ele vai sofrer demais, não, não, não é porque senão fulano vai ficar chateado, é melhor que fulano fique chateado com a verdade do que Deus se entristecer com a sua mentira, Família, a qual é abençoada? Abandona a mentira. Romanos capítulo 6, versículo 11 e 12.
1: Assim também vós considerai vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe
3: obedecermos em suas fortificações
0: a família qual é abençoada, a família abençoada, ela vive sempre em santidade ao Senhor, e exclusivamente para Cristo, quer dizer que ela deixa de viver? Não, ela não vive para pecado, ela vive para aquilo que edifica, ela vive para aquilo que alegra, ela vive para aquilo que traz crescimento, crescimento, amadurecimento, aquilo que a faz frutificar, aquilo que a faz prosperar, essa, ou esse, deve ser o retrato, da mim e da sua família afinal de contas a nossa família ela é abençoada termino dizendo que talvez pode ter passado desapercebido por alguns irmãos domingo no nosso culto não se trata sobre entender que ah, a, toda a família é projeto de Deus, sim toda a família é projeto de Deus mas nem toda a família tem o Deus do projeto a família a qual é abençoada Ela sabe quem é o seu Deus. Que o Senhor Jesus, Ele abençoe e continue abençoando todas as nossas famílias. Amém?